0: مرحبا بكم أحباء المستمعين قد سمح الرب لنا بلقاء آخر لندرس كلمته فشكرا وحمدا له كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة ما زلنا في صدد دراسة سفر الخروج السفر الثاني من الكتاب المقدس انتهينا المره الماضيه من الاصحاح الثامن عشر حيث اتى يثرون حمو موسى لزيارته بصحبه صفوره زوجه موسى وابنيه جرشوم والعازر واستنتجنا ان العلاقات ضمن عائله موسى لم تكن على ما يرام راينا محبه يثرون واحترامه لموسى صهره فقد بقي عنده عدة أيام ليرى كيف كان موسى مشغولاً بحل قضايا الشعب. ويقترح على موسى ما يخفف من حمله، بأن يعين قضاة ليساعدوا في حل مشاكل الناس. كان الاقتراح جيداً، ولكنه لم يكن اقتراح الله ولا مشيئته لموسى. كان من حكمة هذا العالم وهذا الدهر، التي تعتبر جهالة، بالنسبة للحكمة الإلهية جاء الاقتراح مشككا في حكمة الله ومحبته لو أن الله كان يحب موسى ويهتم به لأملى ذلك عليه منذ زمن طويل ولكن لو كان فعلا هذا الأفضل وهذا ما يريده الله لأمر به موسى قبل أن يفكر يثرون في الموضوع كما أن الله كان يتعامل مباشرة مع موسى كان يجهزه لتخليص الشعب وبهذا لم تتضمن خطته وجود أشخاص آخرين يعيقون طريقة الله في التواصل مع موسى صديقي نحن لا نحتاج أن نكون أذكياء أو نستخدم المنطق الفكري لنقوم بالخدمة ما نحتاجه هو حكمة الله لإرشادنا نحتاج إلى قوة الله وليس إلى طرق جديدة هل تعتمد على حكمة هذا الدهر؟ أو هل تنظر إلى الله ليرشدك بحكمته السماوية؟ بعد ذلك بدأنا نتأمل في الإصحاح التاسع عشر وفي قسم جديد من سفر الخروج حيث يستبدل الشعب عهد النعمة المطلقة بعهد الأعمال بسبب ضعف بصيرتهم وميلهم إلى الناموس عن غير فهم ويا لها من مبادلة مشؤومة ومساومة بخسة وما أسوأ النتائج التي حصدوها من تلك الحركة وقد ذكر الرب شعبه بالنعمة التي سبق أن عملهم بها حتى تلك الساعة ويؤكد لهم المركز الذي هم فيه ما داموا مقيمين على عهد النعمة المجاني تكونون لي خاصة بين الشعوب ولا يمكن أن يصبحوا كذلك وهم تحت لعنة الناموس. وقد ذكرهم الله بما عمل في المصريين وكيف حمل الشعب على أجنحة النسور بالنعمة أخرج الله الشعب من عبودية مصر وأحضرهم إلى جبل سيناء وجدهم بلا رجاء فخلصهم فداهم بالدم جعلهم يقطعون البحر الأحمر وينجون من يد فرعون نعم إنه يحملهم على أجنحة النسور وهو يحملك أنت أيضا على أجنحة النسور فلا تخف نواصل التأملات في الإصحاح التاسع عشر الآن في الطريق من مصر إلى جبل سيناء واجه الشعب سبعة اختبارات سدد الله فيها احتياجاتهم أعطاهم المن عندما جاعوا والماء عندما عطشوا قام الله بتحلية مياه مارة ثم خلصهم من عمليق كل الطريق كان الله يحملهم على اجنحه النسور كما يفعل بنا اليوم يقودنا بالنعمه بينما نحن نسير بالايمان والان على جبل سيناء يقوم الله بتذكير الشعب كيف اعتنى بهم طيله هذه الفتره ثم يعطيهم الخيار بين النعمه والناموس وهم للاسف سيبدلون النعمه بالناموس وكثيرون يفعلون ذلك اليوم مع اننا نحيا في زمن النعمه لا يمكن لله ان يخلصنا بالناموس هناك فرق شاسع بين النعمه والناموس الناموس يطالب اما النعمه فتعطي الناموس يقول لك اعمل والنعمه تقول لك امن الناموس يقتضي ويتطلب والنعمه تمنح وتهب الناموس يقول لك اعمل والنعمه تقول لك استرح الناموس يهددك ويلعنك والنعمه تعطف عليك وتباركك الناموس يقول لك اعمل لتحيا والنعمه تقول لك احيا وستعمل الناموس يدين افضل انسان والنعمه تخلص اسوا انسان الناموس يا صديقي يكشف عن شخصيه الله وضعف الانسان يقول بولس في الاصحاح الثالث من رساله روميا ونحن نعلم ان كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله لم يعطي الله الناموس ابدا كوسيله للخلاص لم يخلص احد قط بحفظه وصايا الناموس إذا لماذا اعطي الناموس هناك سبب وجيه له في رساله غلاطيا يقول بولس فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان ياتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكه في يد وسيط لقد اعطي الناموس ليبين اننا خطاه اعطي مؤقتا الى ان ياتي النسل اي الرب يسوع المسيح ويتابع بولس قوله في غلاطيا الإصحاح الثالث والعدد الرابع والعشرين ويقول: إذا قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. المؤدب ليس هو أستاذ مدرسة، بل كان عبدا في البيت الروماني وكان يهتم بالأولاد، إنه المربي. كان يلبس الطفل وينظفه ويأخذه إلى المدرسة. والكلمه المستخدمه باللغه اليونانيه لمؤدب هي بيداغوجوس وتعني قائد الطفل الذي يقوده الى المدرسه والناموس هو مؤدبنا هو الذي يقودنا نحو الصليب ويقول لنا انتم بحاجه الى مخلص انتم خطاه وتحتاجون الخلاص لا بد لنا ان نقرا من هذا الاصحاح التاسع عشر بعض الايات أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا من العدد السادس وحتى الثالث عشر.
1: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها الرب. فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد موسى كلام الشعب إلى الرب. فقال الرب لموسى انا ات إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمن بك أيضا إلى الأبد. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب. فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه كل من يمس الجبل يقتل قتلا لا تمسه يد بل يرجم رجما أو يرمى رميا بهيمه كان أم إنسانا لا يعيش أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل
0: كان هدف الله لكل أصباط الشعب القديم أن يكونوا كهنة ولكن بسبب فشلهم في قادش برنيع وعبادتهم للعجل الذهبي بينما كان موسى على الجبل يستلم الوصايا من الله اختار الله سبطا كهنوتيا واحدا استمع لهؤلاء الناس وانظر إلى مدى ثقتهم بأنفسهم كل ما تكلم به الرب نفعل يليتهم قالوا لنا أمل أو نجتهد أن نفعله فإن لغة كهذه يمكن أن تؤخذ منهم أنهم غير واثقين بأنفسهم تماما، أو على الأقل عندهم شيء من عدم الاعتداد بالذات، ولكنهم أخذوا مركز الإدعاء الكلي عندما قالوا نفعل، وبذلك وضعوا أنفسهم تحت ذلك السيد القاسي، وارتبطوا مع الرب على مبدأ العمل. بإعطاء الشعب الشريعة من على جبل سيناء، إبتدأ عهد الناموس، وهذه الفترة تمتد من جبل سيناء وحتى صليب الجلجثة، من الخروج إلى الصليب. والناموس هو إعلان لشعب يعيشون تحت ظروف مثالية ولا يقدرون أن ينفذوا الناموس. كان الشعب على استعداد لتطبيق الناموس قبل أن يعرف ما هو أصلاً. ثم اظهروا لمده الف وخمسمائه سنه انهم لا يقدرون على اتمام الناموس مثلهم مثل الكثيرين اليوم الذين يظنون انهم يستطيعون ارضاء الله بجهودهم الشخصيه لقد اعطي الناموس ليسيطر على الطبيعه القديمه ولكنه فشل لان الطبيعه القديمه ثائره ولا يسيطر عليها ويلخص بولس الرسول ذلك في الآيات التالية من رسالة روميا لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع أنت وأنا مستمعي نمتلك طبيعة قديمة في عداوة لله لا يمكنها أن تطيع الله أو ترضيه هل اكتشفت ذلك في حياتك؟ هل وجدت فشلك وعجزك عن إفاء مقياس الله للصلاح؟ مقياس إله لا يرضى بأقل من الكمال؟ ولكن شكرا لله أنه أوجد حلا لا يوجد أكثر من هذا رياء أن يقول المرء أنا أستطيع أن أتمم الناموس لا أحد يصل إلى مقاييس الله. انظر إلى الشعب الذي طلب من الله أن يعطيه الناموس وأبدى كل استعداد لطاعته. يا له من كبرياء وثقة في النفس. كثيرون يعتقدون أن إعطاء الناموس كان حدثًا جميلًا مثيرًا، ولكن في الواقع هو أمر مخيف ومرعب، مشهد هائل. استمع إلى ما يلي. وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه كل من يمس الجبل يقتل قتلا هل يبدو هذا كمشهد جميل؟ كان محظورا على أبناء الشعب أن يقتربوا حتى من الجبل أو يلمسوه لألا يموتوا لا أرى في ذلك مستمع أي شيء جميل بل إن الجميل قد تغير فإن الذي قال أنا حملتكم على أجنحة النسور هو ذا الآن مزمع أن يستتر في ظلام السحاب قائلا لموسى وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية فصوت النعمة وكلمات النعمة التي كانت تنسكب على شفتيه قد تحولت الآن إلى بروق ورعود صادرة من جبل مضطرم بالنار لماذا؟ لأن الإنسان في غباوته نطق وهو في حضرة الله الظاهر بالنعمة بأقوال تشف عن اعتماده على أعماله التعيسة. نقرأ الآن من العدد الرابع عشر وحتى نهاية الأصحاح التاسع عشر.
1: فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم وقال للشعب: كونوا مستعدين لليوم الثالث. لا تقرب امرأة، وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل، وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة، وأخرج موسى الشعب من المحلة لملاقات الله، فوقفوا في أسفل الجبل، وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل ودع الله موسى إلى رأس الجبل فصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر حذر الشعب لألا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب، فقال موسى للرب لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء لأنك أنت حذرتنا قائلا أقم حدودا للجبل وقدسه، فقال له الرب اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك، وأما الكهنة والشعب فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لئلا يبطش بهم، فانحدر موسى إلى الشعب وقال لهم
0: كان إعطاء الناموس تجربة مخيفة وكان الشعب في رعب اعتقد بعض أفراد الشعب أنهم سيرون شيئا مذهلا ولكنهم لم يروا أي شيء كانوا فقط يسمعون صوتا حقا الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر تسرع الشعب واستعدادهم لحفظ الناموس كان خطا لم يكن ليرتكبوه لو علموا بضعفهم وعجزهم لقد ارتبطوا بعهد ليس بمقدورهم الوفاء به حتى ولو كان في نيتهم القيام به والانسان عاجز ومسكين وتعهد الخاطئ الاثيم امام الله بشيء أشبه باستعداد المديون المفلس أن يقترض ويكتب على نفسه سندا بالمبلغ مع أن مثل هذا الإدعاء إنكار لحقيقة أمره ومن أين للهالك قدرة على القيام بأي عمل؟ وهل يستطيع الضعيف أن يفعل شيئا؟ ستجد أن الشعب لم يقدر أن يفعل بما تكلم به وهذا شان كل مخلوق ساقط يحاول ان يتعهد بشيء وهو عاجز عن تاديته هذا ياتي بنا الى الاصحاح العشرين من سفر الخروج في هذا الاصحاح سنرى اعطاء الناموس او الشريعه واول ما اعطي كان الوصايا العشر التي تشكل جزءا من الناموس كما واعطاهم الله ارشادات تختص بالمذبح اذ ان الناموس والمذبح يسيران جنبا الى جنب الناموس يكشف ان الانسان خاطئ ويحتاج الى مخلص ولابد من وجود مذبح لتقديم الذبيحه بسبب الحاجه الى سفك دم للخطيه في التواليت في منزلك يوجد مراه وتحتها مغسله او مرحضه وهذه صوره للناموس لا يمكنك ان تغسل الاوساخ من على وجهك بالمراه فهي تكشف لك فقط عن الأوساخ لابد لك من استعمال المغسلة لغسل الأوساخ ودم المسيح هو وحده الذي يغسل أثامك يا صديقي وليس أي شيء آخر يقول المرنم نبع دماء خارج من جرح المسيح يختص فيه المتعب في الحال يستريح ومضطهرت بالدماء قد صرت للكريم ينبوع أفراحي غدا مخلص العظيم إذا نأتي إلى الجزء الأول من الناموس الوصايا العشر يخبرنا العددان الأول والثاني من هذا الإصحاح ما يلي ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية قال الله لقد أخرجتكم من العبودية وبناء على ذلك ساعطيكم وصاياي لقد طلبوا الناموس وها هو الله يفرضه عليهم ويبدا بالوصايا العشر هناك عده امور يجدر بي ان اقولها قبل الدخول في الاصحاح العشرين بينما نتامل في الوصايا العشر الامر الاول هو الاخلاقيات الجديده وهذه الاخلاقيات ترجع الى ما قبل الناموس في الواقع خرجت من جنه عدن بعد سقوط الانسان في العصيان الاخلاقيات الجديده كانت موجوده قبل الطوفان وبعد الطوفان واليوم الاخلاقيات ليست جديده نحن خطاء بالطبيعه وقد اتت وصايا الله لتضع امامنا مقياس الله لم يكن ممكنا لاحد ان يتلاعب بالوصايا وينجو كثيرا ما يقع اللوم علينا نحن الذين نكرز بنعمة الله ولا يوجد لدينا تقدير مناسب للناموس ترانا نحتقره ونرفضه لأننا نعلم أن الخلاص ليس بالناموس لذا يمكن خرقه هذا ليس صحيحا على العكس من ذلك كل إنسان يكرز بنعمة الله ولديه نظرة صحيحة للخلاص بالإيمان يعرف مقدار الناموس المميز يجاوب بولس على هذه المشكلة في الإصحاح السادس من رسالة روميا فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ إذا كنت تستمر في عمل الخطية والعيش بها بخرقك الوصايا العشر فأنت يا أخي لست مخلصا بالنعمة إذ عندما تكون مخلصا فإنك تبغي إرضاء الله وعمل مشيئته كما هي مبينة في الوصايا العشر علينا أن نحترم هذه الوصايا كما قال المرنم في القديم كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي ترى ما هي الشريعة أو الناموس هذا ما سأجيب عنه في الحلقة القادمة لأن الوقت أدركنا تواعد معي في الحلقة المقبلة لنستكمل هذا الموضوع الهام وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.